0: Wie wichtig sind eigentlich die Social-Media-Kanäle im Business? Brauchen wir sie überhaupt, damit es läuft oder sind sie vielleicht sogar absolut unerlässlich? Diese spannenden Fragen hat mir Podcast-Hörer und Textgenie Tobias vor kurzem gestellt. Und auch mich haben sie vor einigen Jahren stark beschäftigt. Meine Erkenntnisse und meine Philosophie dazu gibt's in dieser Folge. Halli, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben, hier im Podcast für verkaufsstarke Texte und wirkungsvolles Marketing. Natürlich wie immer mit mir Juri Kaifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Heute mit einer frischen, spannenden Frage, die mich erreicht hat aus unserer schönen Community von Textgenies. Das heißt, wenn du diesen Podcast hier hörst, hast du jederzeit die Möglichkeit, mir deine Fragen zu stellen. Also alles, was dich bewegt, rund um leckere, verkaufsstarke Texte, immer gerne her damit. Dann widme ich deiner Frage gerne eine eigene Folge. Und genau das hat der liebe Tobias getan. Der hat mir eine schöne E-Mail geschrieben mit vielen Komplimenten rund um meinen Podcast und dabei noch eine spannende Frage gestellt. Also erstmal danke, lieber Tobias, nochmal an dieser Stelle. Und er hat, ja, die Fragen gestellt, die ich im Teaser schon genannt habe. Brauchen wir Social Media wirklich fürs Business? Sind diese Kanäle so unerlässlich? Und ist es schlimm, wenn ich Social Media nicht im Business nutzen möchte? Also wenn ich da gar keinen Bock drauf habe? Und vorab kann ich sagen, dass ich diese Frage und diese Gedanken sehr, sehr häufig in meiner Bubble höre. Und es bedeutet auch nicht, also wenn wir uns diesen modernen Kanälen, moderne Kanälen hier zwischen Anführungszeichen verschließen, dass wir dann irgendwie technikfeindlich sind oder in einer anderen Zeit leben. Nein, es hat viel, viel mehr auf sich mit diesen Kanälen, nämlich es geht um Marketingstrategie. es geht auch darum, was dir gefällt, was dir Spaß macht und letzten Endes, was ist überhaupt das Ziel, wenn wir diese Kanäle bedienen? Denn ich merke das immer wieder, wir tendieren gerne dazu, einfach das nachzumachen, was wohl andere erfolgreiche Leute machen. Es gibt dann vielleicht Texterinnen und Texter oder andere Leute, die in ihrem Business, in ihrer Welt halt eine sehr starke Social Media Präsenz aufgebaut haben und und dann darüber sehr stark verkaufen und wir schauen uns das an und denken, okay, also wenn ich erfolgreich sein möchte, so wie diese Person, dann muss ich also auch ähnliche Strategien anwenden. Das ist so ein Automatismus, der abgeht in unserem Kopf, der allerdings ja stark gebiased ist, also da sind sehr, sehr viele Denkfehler drin und die entlaufen wir mal hier, die schauen wir uns genauer an, damit du halt souveräner, selbstbestimmter, kontrollierter dein Marketing gestalten kannst. Und um das noch kurz vorwegzunehmen, ich kenne jede Menge Menschen und Unternehmen, die Wirtschaft sehr erfolgreich unterwegs sind, ja, sich eine eigene Businesswelt aufgebaut haben, ganz ohne Social-Media-Kanäle. Oder die zumindest zu Beginn, als sie angefangen haben, gar keine Social-Media-Kanäle bespielt haben und die erst dann hinzugenommen haben, nachdem sie wirtschaftlich auf soliden Füßen standen. Also das ist jetzt so das ganz entgegengesetzte Beispiel, dass du auch ein Business führen kannst, komplett ohne Social-Media-Kanäle. Und das war übrigens damals zu Beginn meiner Selbstständigkeit ähnlich. Also als ich als freiberuflicher Texter gestartet bin, vor vielen Jahren, da war ich digital quasi noch unauffindbar. Ja, ich hatte nur einen einzigen Kanal, nämlich eine kleine Website unter kleinesy.de konntest du mich finden. Also Juri, das ist das große Y und kleines Y, das ist quasi meine Marke, mein digitaler Ableger. Und äh, darunter hatte ich eine Website, so ein OnePager, der hatte vielleicht so maximal 700 bis 1000 Wörter. Also aufs Wesentliche reduziert. Und diese Website hatte nur einen einzigen Zweck. Sie war meine digitale Visitenkarte für Empfehlungen. Geber. Also die Leute aus meinem Bekanntenkreis und aus meinem Kundenkreis, die mich weiterempfehlen konnten. Die Kunden sagen, hier, geh mal auf die Website, da findest du den Juri. klasse, meine Empfehlung. Schau dir mal an, na, schreib dir mal an. Und dafür diente diese Website. Sie hat super Wunder vollbracht, denn mehr brauchte es nicht. Ich habe mich damals nämlich mit meinem gesamten Texter-Business ganz oldschool auf die Offline-Welt fokussiert. Ich war Freelancer für zwei, drei Marketingagenturen. Damit war ich schon gut ausgelastet. Und viele andere meiner Kundinnen und ganz am Anfang, habe ich auf Events kennengelernt, auf Network Veranstaltungen, über meinen Bekanntenkreis, ne, auch über, über Empfehlungen und so ist ein ganzer Kundenkreis gewachsen und ich brauchte gar nichts anderes. Ne, das ist sowieso so ein Ding, als Texterin und Texter bist du, wenn du ja, nach meiner Erfahrung so eine gute zwei Hände voll Kunden hast, nur so acht bis zehn Unternehmen, die dich immer wieder buchen und ich war damit schon komplett ausgebucht. Also ich habe das tatsächlich geschafft zur Vollauslastung, sehr entspanntes Leben, ohne das gesamte Social-Media-Gedöns, also das noch so ein Extrembeispiel. Und du merkst, da gibt es also durchaus Mittelwege, also es ist kein Entweder-Oder. Das ist also kein Schwarz-Weiß und kein absolutes Must-Have im Business, denn es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen Social-Media-Kanäle einsetzen. Manchmal ist es halt, weil sie ganz klar verkaufen wollen oder weil sie Kompetenz demonstrieren wollen, vielleicht in Dialog mit ihrer Zielgruppe gehen wollen oder sie tun es, weil es jeder macht und manche tun es vielleicht einfach, um Beifall und Anerkennung zu bekommen, dann hat das wenig mit dem Business Direkt zu tun, sondern eher mit der eigenen Persönlichkeit, nur sich da so ein bisschen Bestätigung zu holen. Und das sind natürlich alles Gründe, die so das zentrale Ziel ein bisschen vernebeln. Denn für mich ist die aller, aller Frage überhaupt im Umgang mit Social Media, welche Strategie setzt du in deinem Business zur Kundengewinnung ein? Das heißt, wie sieht der große Masterplan hinter Marketing und Vertrieb aus? Wie verkaufst du über welche Strategie? Mit der Frage fängt alles erst einmal an. Denn Social Media sind ein Werkzeug. Social Media an sich sind keine Strategie, sondern sie sind ein Tool, das du in deine Strategie einbinden kannst, wenn es passt, wenn das Werkzeug passt. Das ist wie, wenn ich ein Bild aufhängen will, dann brauche ich nicht unbedingt den Vorschlaghammer und ich brauche auch nicht die Kettensäge, ich brauche ganz andere Tools. Also die Frage ist, welche Strategie verfolgst du und welche Werkzeuge passen dazu, um diese Strategie in die Praxis umzusetzen. Und zu diesem Thema könnte ich durchaus auch mal eine ganz eigene Folge machen, Nehme ich mir mal hier sofort mit auf die Agenda. Na, welche Strategien gibt es? Grundsätzlich unterscheiden wir ja zwischen Inbound und Outbound-Strategien. Also Inbound ist das, wo du halt eine schöne Welt baust und die Menschen kommen zu dir. Also die Menschen finden dich, zum Beispiel über Suchmaschinenoptimierung, ne, halt aber über eine breite Medienpräsenz, dass du quasi Brotkrumen, kleine Appetithäppchen nach draußen streust. Die Menschen finden sie und kommen dann von außen zu dir in deine Welt, da, darum inbound und outbound, ne, das ist da, wo du rausgehst und die Menschen aktiv ansprichst. Brauchst du wahrscheinlich weniger eine große Präsenz, weil es nicht darum geht, dass die Menschen dich finden, sondern dass du rausgehst und die Menschen findest. Ne? und Unter diesen beiden Gesichtspunkten können wir Strategien entwickeln und ganz wichtig ist erst einmal, dass du Klarheit darauf dafür hast, ne? welche Strategie setzt du ein. Das kann auch eine Mischung aus beidem sein. Wichtig ist, dass du erst einmal ein paar Monate mit so einer Strategie ähm, experimentierst. Ne? heute sagst, ach, ich probiere das jetzt mal mit Outbound und ah, nee, das hat heute nicht funktioniert, darum mache ich jetzt wieder was ganz anderes. Also einfach mal einer Strategie eine Zeit lang treu bleiben, die umsetzen, darin auch richtig gut werden, denn erst mit der Übung ne, wirst du besser darin und dann erzielst du auch bessere Ergebnisse. Also erst einmal die Klarheit haben über diese Strategie, denn da gibt es eine Strategie für jeden Typen. Ne, wenn du jetzt eher extrovertiert bist, gerne auf Menschen zugehst, damit kein großes Problem hast, dann taugen für dich andere Strategien, als wenn du eher introvertiert bist. Ich mag diese Begriffe nicht so sehr, weil ich der Überzeugung bin, dass wir Menschen alle diese beiden Facetten in uns haben. Das hängt aber immer vom Kontext ab. Unter gewissen Voraussetzungen sind vielleicht auch Menschen, die in manchen Kontexten sehr introvertiert sind, in manchen auch etwas extrovertiert. Ich sehe das zum Beispiel bei mir aus meiner Welt. Ich würde mich selbst da tatsächlich sehr als introvertiert bezeichnen, komme sehr, sehr gut damit klar, tagelang hier in meinem Büro zu sein, mit Buchstaben zu experimentieren, ohne dass ich dabei verrückt werde, habe allerdings mit der Zeit auch trainiert, nach außen zu gehen. Deswegen macht es mir auch nichts aus, auch mittlerweile Vorträge zu halten vor über 1000 Menschen. Das ist alles mittlerweile Komfortzone in diesen Bereichen. Da habe ich mich halt auch gut drin trainiert, das geübt. Doch gleichzeitig bin ich dann auch happy, wenn ich dann nach so einem intensiveren Tag wieder ein paar Tage in meinem Büro verbringen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, dass du das findest, was zu dir passt. Doch dazu gleich ähm, noch ein paar Worte mehr. Also in erster Linie finde die Strategie, die zu dir passt. Und hier zählen auch verschiedene Komponenten mit rein. Die Frage ist zum Beispiel, was passt zu deinem Thema? Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin Social-Media-Coach und bringe anderen bei, wie sie halt erfolgreich mit Social-Media arbeiten, wäre es schwierig vom Thema und nicht ganz so glaubwürdig, wenn du jetzt sagst, ich will ganz auf Social-Media-Kanäle verzichten, dieses neumodige Zeug, das ist nichts für mich, dann erschließt sich das hier von ganz alleine. Eine andere Frage ist, welche Zielgruppe möchtest du ansprechen? Und wo befindet sich diese Zielgruppe? Ich nehme dafür jetzt mal bewusst ein ganz plakatives Beispiel. Nehmen wir an, du arbeitest im Marketing, Vertrieb, Verkauf für ein Maschinenbauunternehmen. Ihr stellt Maschinen her, die im Millionenbereich liegen preislich und du weißt, dass es weltweit vielleicht nur 10.000 Unternehmen gibt, vielleicht auch nur 1.000 oder ihr seid so spezialisiert, dass es überhaupt nur 100 Unternehmen weltweit gibt, die für eure Produkte überhaupt in Frage kommen, die eure Maschinen überhaupt kaufen können, weil sie dafür... Für Verwendung haben. Und hier brauchst du jetzt natürlich keinen Social-Media-Kanal, der halt irgendwie hunderttausende Menschen auf der Welt targetiert, sondern es geht eher darum, halt individuell mit denen ins Gespräch zu kommen. Denn wer eine Maschine kauft für ein paar Millionen, wird wahrscheinlich nicht über, über Instagram mit dir darüber sprechen. Ne? Ganz plakatives Beispiel, also dass du erst einmal dich fragst, wo sitzt deine Zielgruppe und was ist der ideale Kanal, um mit denen zu sprechen? Also das ist auch eine Frage von Marge. Wenn du nur eine sehr, sehr geringe Marge hast, macht es natürlich weniger Sinn, überall Einzelgespräche mit denen zu suchen. Wenn dein Angebot irgendwie 500 Euro kostet und du hast dabei 100 Euro Marge, macht es keinen Sinn, jetzt für 100 Euro Einzelgespräche zu führen. Da taugt vielleicht dann eher eine Massenstrategie, wo du hunderttausende Menschen gleichzeitig targetierst, zum Beispiel mit Anzeigen und Social-Media-Kanälen. Für mich... Nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich kann jährlich mit 100 Menschen so im Schnitt zusammenarbeiten. Ich habe eine sehr individuelle Premium-Betreuung und das mache ich alles persönlich. Das heißt, ich muss im Jahr tatsächlich nur 100 Kunden gewinnen. Und da brauche ich jetzt keine gigantische Strategie, mit der ich Millionen Menschen im ganzen deutschsprachigen Raum erreiche, weil was will ich mit denen? Wenn die alle kaufen, was soll ich dann? So viele Ressourcen, so viele Möglichkeiten habe ich gar nicht mit meinem aktuellen Businessmodell. Deswegen ist die Frage, wie sieht dein Modell aus? Was ist dein Thema? Was ist deine Zielgruppe und was passt dazu? Was lohnt sich dazu? Also wenn du diese Strategie überhaupt erstmal klar hast, dann kannst du auch überlegen, sind Social Media ein Werkzeug, um mich dorthin zu bringen? Und damit fängt alles an. Also wie sieht deine Strategie aus und was brauchst du dafür? Und die zweite zentrale Frage neben dieser ersten, also wie sieht die Strategie aus, ist, was passt zu dir? Womit fühlst du dich wohl? Das hatten wir eben schon beim Thema Inbound, Outbound. Es gibt Strategien, die setzen einfach auf riesige Reichweite und auf Retargeting, ne, wo halt sehr, sehr viele Systeme für dich arbeiten und halt einfach eine Masse ansprechen, ohne dass du da sehr, sehr stark jetzt involviert bist, dass du direkt die Menschen ähm, ansprichst, sondern du entwickelst vielleicht Blogartikel, du entwickelst vielleicht Videos und das schauen sich die Menschen an, die kommen dann zu dir. Ne, dann kannst du so einen Mix aus In- und Outbound, na, in dem Moment, wo du das Video aufnimmst, darfst du ein bisschen deine Komfortzone verlassen, aber in dem Moment, wo du es produziert hast, arbeitet es für dich. Also so kannst du dir erst einmal Gedanken darüber machen, was passt auch zu dir, womit fühlst du dich wohl, mit welchen Medien vielleicht auch, kommunizierst du gerne in Bildern, gerne in Texten. Gut, wenn du diesen Podcast hier hörst, bist du wahrscheinlich sehr, sehr stark auf der Textseite. Dann passen vielleicht auch Blogartikel für dich, aber auch Social Media Postings, wo du schreiben kannst oder entwickelst du gerne Videoskripte und baust deinen eigenen YouTube-Channel auf. Das ist also auch jetzt die zweite Frage, die mit reinspielt, mit welchen Medien fühlst du dich wohl, was machst du gerne, denn es geht ja darum, erinnere dich, einen langen Atem zu entwickeln, die Strategie auf lange Zeit, idealerweise halt auch SEO-Strategien, YouTube und dergleichen, braucht überhaupt mal ein Jahr, um sich zu etablieren, genauso wie dieser Podcast hier, das sind halt alles Dinge, die dürfen reifen und da ist es wichtig, dass du natürlich auch Spaß dran hast, wenn du jetzt irgendwie YouTube-Channel startest und sagst, boah, ich habe gar keine Lust auf Videos, ich hasse es, Videos aufzunehmen, ich bin nicht gerne vor der Kamera, dann würde ich mir eher nochmal eine andere Strategie überlegen, also andere äh, andere Tools, um deine Strategie auch umzusetzen, je nachdem, wie die aussieht. Also erste Frage, wie sieht deine Gesamtstrategie aus für den Verkauf? Und die zweite Frage, womit fühlst du dich wohl? Welche Medien passen zu dir? Und schaffe den optimalen Mix aus diesen beiden Welten. Und das zum Start. Anschließend kannst du immer noch andere Kanäle mit hinzunehmen. Und Das ist halt auch von mir eine ganz, ganz große Empfehlung. Wenn du versuchst, zu vieles auf einmal unter einen Hut zu bringen, kann das ganz schön an deiner Energie zehren, das sage ich aus aus eigener Erfahrung, weil ich halt auch Schritt für Schritt meine Kanäle aufgebaut habe. Ich habe mit LinkedIn angefangen, dann habe ich diesen Podcast hier auf den Weg gebracht, dann habe ich Instagram mit hinzugenommen, habe zwischendurch auch mal mit Threads, mit dem neuen Kanal experimentiert, habe dann aber gemerkt, hm, ich weiß nicht, ob das halt das richtige Werkzeug ist für meine Strategie. Ist auch sehr, sehr intensiv da, mich reinzuarbeiten, habe am Anfang sehr, sehr viel Zeit investiert und habe mir gesagt, okay, lege ich es nochmal auf Seite, gucke ich mir vielleicht später nochmal an. Wichtig ist, dass ich auch mithalten kann mit meinen Kanälen, also wenn ich sie einmal gestartet habe, dass dann auch jede Woche zuverlässig eine Folge kommt dass ich mich da eingroove, daran Spaß habe. Und wenn das läuft, kannst du auch gerne weitere Kanäle mit ins Boot holen. Es kann natürlich sein, dass du ganz am Anfang, ähm, sagen wir, mit Outbound Strategien arbeitest. Du gehst direkt auf die Menschen zu, greifst zum Telefon oder fährst persönlich bei den Leuten vorbei, je nachdem, wie dein Businessmodell aussieht und akquirierst die direkt im persönlichen Gespräch. Und wenn du dann sagst, so, jetzt läuft das, jetzt nehme ich halt mal einen anderen Kanal hinzu. Nehme vielleicht Facebook hinzu, Instagram, äh, mach einen YouTube-Channel. Aber dass du das Stück für Stück aufbaust, nicht unbedingt alles zum Start, sonst kann das ganz, ganz dolle überfordern. So, das erstmal meine Grundphilosophie zu diesem ganzen Thema und ich habe dir jetzt noch fünf Gründe mitgebracht, die ich mal so für mich zusammengetragen habe, wo ich mich jetzt gefragt habe, okay Juri, warum machst du eigentlich Social Media, was magst du daran und die fünf Gründe gebe ich dir noch mit. Und es geht dabei weniger um Views, Likes und um Shares, sondern nochmal um ganz andere Perspektiven auf dieses Thema, ganz andere Mehrwerte, die ich aus meinen Social-Media-Aktivitäten beziehe. Und der allererste Grund, weshalb ich damit gestartet bin, zum Beispiel bei Instagram, war Dialog aufbauen. Das ist entstanden aus meinem Podcast-Medium, ne, das ich für mich eher als eher introvertiert tatsächlich empfinde. Ich kann mich einfach hier in meinem kleinen, gemütlichen Büro mit all meinen schönen Büchern, dem angenehmen Licht, meine meinem auf. Tee und so, mache ich es mir bequem. Nehme diese Podcast-Folge auf und sende die raus. Du kannst, wenn die mit dir resoniert, mit mir in Kontakt treten, so wie der liebe Tobi das getan hat. Und dann entsteht eine Verbindung. Das kann ich halt hier sehr entspannt aus meiner Komfortzone heraus machen. Habe dann allerdings auf Dauer gemerkt, dass dieses nur Senden, das ist eine gewisse Einbahnstraße. Ich möchte den Menschen auch die Möglichkeit geben, hier mit mir in Dialog zu treten. Und das ganz ohne die Erwartung übrigens, dass ich dabei etwas verkaufe. Ich erwarte jetzt nicht, dass du mir antwortest, Juri, Juri, gib mir sofort Zugang zu all deinen Produkten. Ich will alles kaufen. Hier, nimm all mein Geld nach. Nein, es geht mir darum, dass du erst einmal die Möglichkeit hast, eine Verbindung zu mir aufzubauen, also erstmal warm zu werden, Resonanz zu schaffen und dann auch in Verbindung mit mir zu treten, damit du mir kommunizieren kannst, mir Fragen stellen kannst, ähm, halt mir auch dein Feedback geben kannst, einfach damit da auch eine menschliche Verbindung entstehen kann, denn die ist auch eine fruchtbare Basis für jede Art von Business. Der zentrale Vorteil von diesem Dialog ist einfach, dass du die Möglichkeit bekommst, mit mir warm zu werden, eine Verbindung aufzubauen. Und es gibt noch einen zweiten Vorteil bei diesem gesamten Dialog, das nenne ich halt auch einfach ein Ohr an der Zielgruppe haben. Also ich habe selten so viel über die Menschen gelernt. Ich finde das jetzt auch jetzt spannend, hier von dem Tobi diese Frage mitzubekommen, was bewegt meine Zielgruppe, was wollen die wissen, was treibt die um und wie kann ich halt auch Inhalte liefern, die halt auch die die Probleme der Menschen lösen, die enger auf sie zugeschnitten sind und damit halt meinen Content anreichern. Und das ist halt ein großes Geschenk, wenn du in den Dialog gehst und halt von den Menschen von deiner Zielgruppe lernen kannst. und das Ja, ist ein sehr, sehr starker Vorteil von den Social-Media-Kanälen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich kannst du dort verkaufen, wenn deine Zielgruppe da ist. Es gibt durchaus einige Texterinnen und Texter, denen das gelingt, halt auch über Social-Media zu verkaufen, wenn es zu ihrer Strategie passt und auch, wenn ihre Zielgruppe da ist, zum Beispiel Unternehmen oder Selbstständige, die halt auf Social-Media unterwegs sind, das aber nicht selbst texten wollen und dich dann natürlich da finden und sagen, oh, du hast einen schönen Stil, das passt so gut zu mir. Könntest du das auch, wie du für dich schreibst, für mich schreiben? Und da geht es dann natürlich darum, jetzt nicht, dass jedes Posting verkauft, sondern es geht um einen Mix aus Wertepostings, Kompetenzpostings und auch Angebotspostings. Wenn du da tiefer eintauchen willst, hör dir gerne nochmal die Folge 97 an. Da bin ich im Interview mit dem Marco Franz. Ich glaube, die heißt Content kreieren, der konstant verkauft. Da sprechen wir darüber. Also das kann der zweite Grund sein. Jetzt neben dem Dialog aufbauen ist das Verkaufen. Direkt kann ein zweiter Grund sein, auf Social Media zu setzen. Der dritte Punkt ist mir ein ganz besonderes Herzensanliegen. Es geht um Personal Branding. Es geht darum, menschlich greifbar zu werden, für deine Zielgruppe, auch hier eine authentisch ehrliche Verbindung aufzubauen, indem du Menschen zum Beispiel dir über die Schulter schauen lässt, so einen Einblick gibst in deinen Alltag. Wie lebst du so? Was machst du so? Was bewegt dich so? Ich zitiere in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang auch super gerne den Fotografen und Business Coach Calvin Hollywood. Der hat mal gesagt, die Menschen kommen zu dir wegen dem, was du kannst und bleiben bei dir wegen dem, was bzw. wer du bist. Das heißt, du teilst mit der Welt, wofür du stehst und was dich bewegt und dadurch entsteht eine sehr kraftvolle Form der Resonanz. Und diese Form von Branding bietet dir später jede Menge krasse Vorteile für dein Business, auch für den Verkauf. Branding macht Verkauf und Marketing sehr, sehr viel leichter und effizienter, denn wenn die Menschen zum Beispiel die Wahl haben zwischen dir und einem anderen Texter und anderen Texterin und ihr habt ungefähr die gleichen Stundensätze oder du hast sogar höhere Preise, kann es gut sein, dass sich die Menschen trotzdem für dich entscheiden, weil die sagen, hey, wir haben einfach eine stärkere Verbindung. Du stehst für etwas, wofür ich aufstehe und wir teilen gewisse Werte. Da ist eine viel, viel größere Resonanz, eine andere Verbindung und dann kann halt auch die Wahl dadurch sehr viel leichter auf dich fallen. Also Personal Branding ist etwas, wofür wir auch Monate, Jahre brauchen, um so etwas aufzubauen und das darf halt einfach gedeihen, ist ein wertvoller Asset, wenn du den aufbaust in deinem Marketing. Das ist Punkt Nummer drei, Personal Branding. Punkt Nummer vier, das Netzwerk. Das ist ein ganz unterschätzter Faktor, denn auch wenn du Social Media betreibst, vielleicht nicht unbedingt so ganz extrem, ist es trotzdem so, dass du Menschen kennenlernst, die zu dir und deinem Business vielleicht zu deiner Haltung passen, also andere Menschen, die du vielleicht sympathisch findest, also es geht hier nicht direkt immer um neue Kunden, doch zum Beispiel vielleicht Empfehlungsgeber. Ich habe zum Beispiel viele Menschen, die auf Empfehlung zu mir gekommen sind, von anderen, die sind von anderen auf Empfehlungen in meinen Kurs gekommen, die ihn selber gar nicht belegt haben. Also stell dir vor, das sind Leute, die folgen mir seit langem bei LinkedIn, bei Instagram, sind jetzt aber selbst im Copy-Universum nicht so drin, aber dann kommt jemand aus dem Bekanntenkreis und sagt, hey, ich habe davon Copywriting gehört, ich würde mir ich mal gerne im Verkaufstexten fortbilden und dann können die sagen, ja, da gibt es den Juri, dem folge ich schon super lange, der ist super brillant, hat eine schöne, leckere Welt, geh doch mal dahin Na, Also diese Empfehlungen, ein super, super wertvoller und häufig unterschätzter Faktor im Marketing, also auch aus diesem Gesichtspunkt kann es Sinn machen, in Social Media Reichweite und Sichtbarkeit zu investieren, damit halt andere Leute dich halt auch empfehlen können. Und noch eine andere Sache kann dadurch entstehen, du kannst Verbindungen aufbauen zu potenziellen Kooperationspartnern. Na, für Copy für Texter wäre das zum Beispiel Verbindungen aufzubauen zu tollen Grafikern, zu Illustratoren, zu Web-Developern, zu Programmierern, zu Projektmanagern, zu allen möglichen Leuten, die ständig mit Marketingprojekten zu tun haben, aber selbst nicht so gerne texten oder selbst gar nicht texten wollen und sich dann natürlich auch Leute suchen, die sie sympathisch finden, ihr Netzwerk ausbauen, um da nette Texterinnen und Texter zu haben, wenn es mal um ein Projekt geht, wo sie diese Kompetenz brauchen. Und wenn sie dich dann auf dem Schirm haben, kann sehr gut sein, Dass sie da auf dich zukommen, das hatte ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch, also einfach ein schönes Netzwerk von Leuten, wo wir Hand in Hand zusammengearbeitet haben an größeren Projekten, das kann ein sehr, sehr spannender Faktor sein. Und der fünfte, und das ist für mich der wichtigste Grund überhaupt, vielleicht mal ein bisschen mehr über Social Media nachzudenken, ist, Übung. Es ist der schönste Nebeneffekt vom gesamten Social-Media-Marketing, ob jetzt Social-Media, aber auch Newsletter, Bücher oder Websites, alles Mögliche, was du schreibst, alles bringt dich ins Schreiben. Und wenn du erst einmal einen Social-Media-Kanal regelmäßig betreibst, auch hier wieder der lange Atem, die Regelmäßigkeit, sagen wir, du bespielst LinkedIn oder Instagram, dann kommst du halt, vielleicht täglich oder mehrmals pro Woche ins Schreiben, übst dich darin, also insbesondere, wenn du noch am Anfang stehst, aber auch wenn du schon fortgeschritten bist, beschäftigst du dich, aktiv tief immer wieder mit deinem Thema, lernst neue Perspektiven darauf kennen, indem du Beiträge entwickelst. Geht übrigens auch bei YouTube, denn auch bei YouTube steht am Anfang ein Skript und das arbeitet nach den gleichen Grundprinzipien, die wir im Copywriting einsetzen. Dann stell dir vor, du kommst halt regelmäßig ins Schreiben über diese Sache. Du nimmst mit jedem Text, nimmst du dir einen neuen Impuls, vielleicht aus dem Podcast, vielleicht aus meinem Buch oder aus meiner Copywriting Genius Class und experimentierst mit diesem Impuls. Das heißt, jeden Tag ein neues Schreibexperiment, dann kannst du auf Dauer gar nicht anders, als immer, immer besser zu werden. Dein Stil entwickelt sich dadurch, du gewinnst Sicherheit, Vertrauen in deine Fähigkeiten. Das ist für mich der größte Grund überhaupt, Social Media Kanäle zu betreiben, aber das ist nicht unbedingt Voraussetzung, denn natürlich kannst du auch über ganz andere Wege regelmäßig ins Schreiben kommen. Also wenn du Newsletter hast, wenn du Blogartikel machst, all das, was dich in die Umsetzung bringt, und da können die Social Media Kanäle eine ganz willkommene Sache, eine ganz willkommene Schreibgelegenheit sein, wenn du so möchtest. Also zum Abschluss nochmal ganz kurz zusammen Zusammengefasst die Essenz aus diesem Podcast, wenn du über Social Media nachdenkst, frag dich, wie sieht meine Strategie aus und passt dieses Werkzeug zur Strategie und was macht mir Spaß, woran habe ich Freude? Die beiden Faktoren sollten entscheidend dafür sein, maßgeblich, ob du mit Social Media anfängst und was du jetzt nicht machst, kannst du später immer noch starten und dann die fünf Gründe, einmal in Dialog treten, ein Ohr an der Zielgruppe haben, der zweite Grund, verkaufen, ganz klassisch, dritter Punkt, Personal Branding, also als Marke, als Mensch sichtbar, fühlbar, greifbar werden. Vierter Punkt, ein Netzwerk aufbauen, ein Netzwerk aus Empfehlungsgebern oder ein Netzwerk auch aus Kooperationspartnern. Und der fünfte Punkt, in die Übung kommen, halt einfach regelmäßig Textexperimente betreiben. Das ist, fördert halt nicht nur dein Marketing, sondern auch dein persönliches Wachstum. So, das meine Impulse hier aus dieser sehr, sehr leckeren Folge. Ich wünsche dir viel Freude bei der Umsetzung und wie gesagt, komm gerne mit mir in den Dialog. Das geht ganz klassisch über die Kanäle, über LinkedIn, Instagram, habe ich hier unter der Folge in den Show Notes verlinkt oder ganz klassisch mit einer E-Mail an Hallo, Ich freue mich auf deine spannenden Fragen. Danke fürs Zuhören. Schreib lecker und bye bye.